0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Ordenqvist, var journalist her i Avisa, og frisk og på den andre siden av bordet sitter politisk redaktør Agnar Korbø.
1: Hvis andelvis frisk i hvert fall.
0: Det blir etterspillet til landstinget i KS Agnar. Valgkomiteens Frode Berge fra Arbeiderpartiet vil ta saken om vedtekter videre i Arbeiderpartiets organer.
1: Det handler altså om samfunnsberiftenes stemmegivning. Og så ska vi til Træna Værøy og Røst, tre øy-kommuner i Nordland, som har gått sammen i ett projekt som skal gi bedre samarbeid og tjenester. Vi snakker med Værøy-ordfører Susanne Berg Kristiansen om utfordringen.
0: Og så ska vi høre med kommuneekspert Geir Vindsand om hvordan det, hvordan det, hvilken løsning som er bra for disse kommunene.
1: Og til eventuelt så spør vi, kan et stedsnavn ha samme navn som et p Det diskuterer de i sånn, er dagsorden godkjent?
0: Ja, det er den. Vi kjører i gang. Det begynner å bli noen dager siden i KS, men missnøye med ledevalget har ikke lagt sig og det var altså samfunnsbedriftene som vippet valget i Gunn-Marit Helgesens favor, og Rødgrønns side er fremdeles svært frustrert over det. Og Frode Berge fra Rogaland Arbeiderpartiet, han satt da i valgkomiteen til Landstinget og ønsker nå å ta saken videre i Arbeiderpartiet for å få endret vedtektene, slik at samfunnsbedriftene ikke kan ha den vippeposisjonen som det hade ved dette Landstinget. Du er med oss, Berge. Hvorfor er dette en viktig sak?
2: det är en viktig sak för för det, det handlar lite mitt syn och vårt syn om, om om legitimiteten til det valget av ledelse i i KS. med detta landstinge så blev på något sätt hela den vetexproblematiken og samhällsbedriften som håller satte på spissen. Eh man hadde en situation der det i god tid för landstinget var ett avklart flertal for en, en, en leder i KS, et, et rødgrønt flertall bak en, en leder i KS. Og så endte det med at det flertallet altså av politisk valgte, av landstingsrepresentanter med folkevalgt forankring, det ble på en måte snudd og satt i side, siden at samfunnsbedriftene brukte sin stemmerett i ledervalget til å velge en annen leder. Sånn at nå har han ikke en, en leder og ledelse i KS som har en, på en, en folkevalgt politisk forankring i landstinget. Og, og, og det mener, det mener jeg er problematisk av flere grunn av.
0: Men safensbedriftene har jo stemmerett, så det er jo en del av vedtektene i KS. De har, brukt, de har jo bare brukt spillereglene sånn som det er laget.
2: Ja, det er helt riktig det. Og det har jo vært debatt om disse vedtektene og utformingen av de tidligere i flere ånder. Og det er jo en grunn til at det har vært debatt, at det har vært kontroversielt. Så det er det riktig at det samfunnsbedriftene gjorde var innenfor armen av vedtektene. Innvendingen vår og innvendingen min er veldig klokt å gjøre det på den måten av samfunnsbedriftene. konsekvenser har den, på den stemmegivningen som de foretok nå? i forhold til legitimiteten til valget. Så det forstår jo det hovedpeng for meg. Jeg synes jo det er synd at de vedtektene er utformet sånn. Nå ble saken veldig satt på spissen, da det var et avklart flertall en, for en rødgrannleder, og det ble da på en måte vippet eller bikket snudd av samfunnsbedriftene. Så det var uklokt samfunnsbedriftene burde gjort på samme måte som de gjorde for fire år siden, og respektert et, et folkevalg til Frankreich vedtak. Så dette, dette bør reise en, en ny debatt om måten disse vedtektene er på.
0: Hvordan skal du ta saken videre? For det har du tenkt å gjøre i Arbeiderpartiet.
2: Ja, jeg kommer til å ta initiativ, og det vet jeg mange andre også er interessert i, til å reise en ny debatt i lyset av det som skjelder på dette landstinget vi har et nettverk, vi har, jo, ja, vi har mange ordførere og fylkesordførere, vi har eh, var den største delegasjonen på dette landstinget. Eh, og og nå er det en stund fram til neste landsting, men men jeg håper at vi kan få en debatt eh, og en ny vurdering og av vektene, eh, sånn at vi har eh, vedtekter som ikke gir det som jeg vil kalle det demokratiske underskuddet som vi risikerer i dag. Så jeg håper at vi debatt som, som resulterer i at vi får endre vedtektene.
0: Men det er ikke lenge siden dette var oppe sist. Altså, I fjor så, så sa hovedstyret nei til dette å endre vedtekter. Hvorfor tror du det kan gå gjennom nå?
2: Ja, nei, jeg, tenker, jeg vet at det har vært debatt om dette tidligere, både nydelig i hovedstyret. Det var også en debatt om dette på, på forrige landsting altså for fire år siden. Så tenker jeg at nå, nå ble det på en måte problemstillingen, problematikken og de problematiske sidene ble til de grader satt på spissen på dette landstinget. Da vi så altså hadde et, et avklart, helt klart, flertall for en annen leder, altså med rødgrønn franking, og også ble det snudd. Sånn at, og det var en annen situasjon enn den hadde for fire år siden, de samfunnsbedriftene stemte på en annen måte.
0: Og så er jo hovedavtalen litt i spill også med samfunnsbedriftene, de ønsker en egen, en egen avtale. Hva tenker du om det?
2: Ja, nei, nei, det var tydligt, at de, de hade for så vidt sine, sine motiver og sine agender, og, og ønsket gjerne også uetydelig en, en noe annen retning eh, på dette enn det i fall jeg og mitt parti ønsker. Eh, så det var jo en, på en del av, av baktreppet her. Eh, og at og samfunnsbedriftene ønsket en leder av en annen politisk farge og en annen politisk holdning en mange av oss andre ønsker. Men det viktigste for meg uansett i rent prinsipielle siden er KS sitt både styre, men också KS en ledelse de bør velges de, de bør velges eller den, det avgjørende ordet i valget av KS ledelse, det bør de som har en folkevalgt politisk vankring i kommuner og fylke ha, og, og, og ikke samfunnsbedriftene som ikke har den eh, folkevalgte forankringen i landstinget.
0: Du var på landstinget, Agnar. Overrasker det deg at dette med ledervalget fortsetter?
1: Nei, det gjør ikke det. Så, uh, de følelsene som blev vakt etter at det valget hadde skjedd, de var rett og slett uh, kokforbannet, både i Arbeiderpartiet og SV over samfunnsbedriftenes stemmegiving. Så uh, er det er saken følges opp, men det er jo en omkamp. Dette har vært oppe på KS-organene seneste hovedstyret i fjor sommer. Da ble det flertall med Senterpartiet stemmet mot å gjøre noen endringer for å redusere samfunnsberiftenes innflytelse. Men det er saken kommer upp, så er jo spørsmålet hva sier Senterpartiet til dette nå? när de nu faktiskt mista ledar sin möjlighet att få ledaren i Centerpartiet i i KS så det blir spännande att följa. Samtidigt så är det viktigste for för KS att samle ta samla sig och komma som min vurdering är ju att det tror är ledelsen den nya ledarskapet vill klara med Gunmarit Helgesen i spissen och en samlande figur och Stangeland fra BP-partiet är ju också en en kandidat som ikke har liksom markert seg i dette her, så dette har de overlatt av til Frode Berger som i Øre, som var medlem av valgkomiteen og som liksom forholdsvis syndig man, men han var også ganske alterert etter at dette valget var. Så, så vi, får nok, vi får nok en videre diskussion om dette, og så må vi også huske på at dette handler jo også om uh, hovedavtalens position innen det i KS-systemet, som gjør at dette er at det blir, en, det blir en, ikke bare et spørsmål om politisk legitimitet i valget av ledere, men også om hvordan KS hvor skal håndtere sin rolle som arbeidsgiverorganisasjon. Samfunnsbedriftene representerer mange virksomheter, og de ønsker større frihet her, like at hovedavtalen skal liksom legge for å sterke føringer på de måten de driver sin tariffpolitikk på. Så her, får vi, her er det bare å følge med. Dette blir, dette blir en, ny, en ny runde om.
0: Ja, men hva skjer da om samfunnsbedriftene får en egen hovedavtale?
1: Ja, det det måste ju komma på sigton att få för alla fram. Det tror jag inte fackförbunden är intresserade i. De jo, har ju varit väldigt har ju varit en aktiv aktör. De var ju ute i på på landsting er då detta är politik utöver liksom KS världen. Det slog in i både på partikontorerna og i, i fackrörelsen. Så därför så är det detta en sak som er liksom är lite större än en bara en diskussion om samfunnsbedriftene skal stemme på den eller den kandidaten og hva slags posisjon de skal ha i systemet så KS som sådan er jo interessert av disse kommunalt eide virksomhetene er inne i forholdene at de ikke forsvinner ut til NO-system og sånn, så det er jo en det er jo også en dimensjon her
0: og samfunnsbedriftenes kritikk var jo noe av det var jo også at partikondokontorene blandet seg for mye inn i dette her det, det likte ikke dem
1: Nei, og det, kan man jo, det har jo jeg også skrevet, at partikontoret var jo entusiastisk til på landstinget. Det hadde jo da ikke nok ordføresamling og sånn delegatsamling i forkant i regi av partiene, og da snakker vi om det viktigste er jo Høyre, Bødpartiet og Senterpartiet. Men, men, men det er jo partipolitikere som kommer til landstinget, selv om de er valgt fra ulike kommuner og ulike kommunale organisasjoner, så repesterer de partiene i utgangspunktet slik sånn at vi ikke kritisere en politiker for å være partipolitiker. Så det, 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 er dette, det er jo dette spennende som kjennetegner alt som foregår i KS. Og det gjør det jo spennende. så her blir det jo bare å følge med.
0: Ja, og så går det an å lese seg opp. Vi har mange innlegg og saker om dette tema på nettsidene våre. Ja, det, det er ikke
1: våre. mulig å, ikke å, å følge med på nettsidene våre. Det er bare å klikke seg inn. Øykommunene Trener, Røst og Værøy
0: i Nordland er med et øykommuneprosjekt som drives av blant annet statsforvalteren. Disse tre kommuner har ekstreme avstandsutfordringer, som det heter, og hvordan kan de løse utfordringene som følge av dette? Det er det projektet skal prøve å finne litt ut av. Vi skal den største av disse kommunene, Værøy, med litt over 600 innbyggere, og snakke med ordfører Susan Berg Kristiansen. Eh, Kristiansen, Christiansen,vad er det de største utfordningen for være og det tog andre kommuner?å
3: eh, ja, altså det største utfordingen, man manå kun ligger si ligge det här med at eh, det här er tre kommuner som ja, egentligt få inbyggera. O så er det jo store avstannja eh, som følge av den en vi har langt ute havs. Uh, som gjør at uh, ja, det er så drift i kommunene uh, på grunn av ekstra og kostnader som ett resultat av den avstandsulampen. Uh, det er utfordrende i forhold til rekrytering uh, av kompetanse, klar å beholde uh, den kompetansen vi får til øya, som gärna resulterar i låg kontinuitet och i det har lett men du kan säga si, fokus är ju det här med att försöv och utveckla nya robusta løsninger för interkommunalt samarbete. Alltså vi önskar ju att se framöver nu och försöv och söka mig få bruk försäkringslagen gjerne med staten som en part for å se på nye modeller for interkommunalsamarbeid som igjen tar hensyn til at uh, vi er kommuner med store avstands lamper, kombinert med at uh, vi er sårbare på grund av for få innbyggere. Uh, for vi kommer ikke utenom interkommunalsamarbeid. Uh, altså det er jo nødvendig i mange tilfeller, sånn så både barnevernet, PPT, Uh, ja, uh, också i forhold til teknisk uh, planarbeid og i det hele tatt. Så,
1: uh, for de som ikke kjenner geografien uh, uh, i detalj, så er det jo det er jo ikke noe alternativ for dere.
3: Nei, altså, vi har jo konkludert med da, i dette arbeidet at uh, vi ligger jo langt til havs, og problemen uh, med det store avstandsulampene blir jo ikke uh, borte med kommunesammenslåring.
1: Som det heter, ah, vi, heter i gamle dager, man kan endre kommunstruktur men ikke i geografien.
3: Nei, det er sant.
1: Du tøver dere so, til landet, uh, alternativ. Men vi nei, vil det si at er, dere kan drive forsvar i liksom, sånn i dag, med tanke på at ja. det er masse lovpålag til eneste. Og...
3: Ja. Uh, da, uh, da skal vi klare. Uh, Så so, uh, det er jo noe av det som vi jobbar med, altså vi, vi er jo... Uh, U Tre kommuner med høke hvad de skapinge per indbyggggers. O vi ser jodag, at vi trænget en vilke medler som at vi skal klar og ta ansvar førge grundlæggerne vallf har få kvalificert arbetidskraft som er bosat i kommun og også ja, altså alle ttjenesdområden som en kommunen ansvar førrs. Så vi, vi ser jo på uh, flere forskjellige uh, typer for, uh, med, med løsninger. Vi har jo jobbet nå uh, foreløpig med videreføring. Altså, vi har jobbet med, med planstrategier sant, som vi har fått på plass uh, gjennom dette uh, arbeidet. Uh, vi skal också se litt på... Uh, Uh, altså sårbarhetsanalyser, der vi konkretiserer behovet vi har, og også samarbeidsbehovet.
1: Hvis du fikk uh, snakke med kommunalministeren og sagt uh, det er dette vi trenger for å kunne fortsette som egen kommuner hva var de to viktigste tingene du skulle si til han?
3: Nei, altså, uh, jeg ser jo det her med uh, økonomi, uh, de har uh, Markus vi har med da, at vi ö-kommuner uh, som ligger långt till havs för ju till uh, en stram kommunekonomi så kompenseras ju uh, på något inte existerar nej nej alltså någon men men inte allt kompenseras genom intäxsystemet så sånn också okay. det är de det primära
1: ena det andra vad ska det vara
3: nej uh, vi ser jo också på uh, Uh, vi har jo gitt innspill til generalisk i tillegg til inntektssystemutvalget, det har vi gjort og det er jo for å, å prøve å se på tiltak for en mer effektiv distriktspolitikk ikke sant, og at vi ønsker å uh, prøve ut nye virkemidler og tiltak for å oppnå bedre effekt Hva slags tiltak uh, tenker du på da? Ja, vi har jo forskjellige tiltak. Du har jo sånn som det her med bolig, for eksempel. Det er jo en stor utfordring for oss. Og det handler jo også om å klare å rekruttere og beholde de som kommer ut til oss. Så har boliger mye å si, og sammen for de som ønsker å etablere sig. Så her har vi jo snakket om å prøve å se på husbanken som ett instrument i det vi kaller for tynne bol boligmarkedet.
1: Ok, men vi, vi kommer då å følge dette litt videre opp. Takk, takk for praten fra, og denne rapporten fra Værøy, Susanne ja. Berg Kristiansen.
0: Kommuneekspert Geir Vinsand i Nivi Analyse har lavd en rapport og jobbet med disse tre, tre øykommunene. Og Vinsand, hva er løsningen for, for trena, røst og Værøy?
4: Ja, jeg mener jo at, uh, at det er en vesentlig svakhet ved hele vår kommunalordning at vi ikke har mer sånn differensierte løsninger for uh, våre spesialkommuner eller våre mest særbar, sårbare deler av kommunesystemet vårt. Og der, der hører det være røst og trene hjemme. Så jeg mener altså at, uh, at vi burde hatt en øykommuneforvaltning i Norge og jeg synes det er helt merkelig at ett land som Norge ikke skal ha det, mens Danmark har det.
0: Hvordan vil den funke en øy-kommuneforvaltning?
4: Altså, den må jo ta utgangspunkt i kommunetypen. Så vi har, vi har jo jobbet mye med en slags klassifisering av vår, våre periferikommuner. Og det er liksom to grupper av kommuner som fremstår som svært særegne og avvikende i forhold til andre distriktskommuner. Det er, det er, det er Finnmarkskommunene som har ekstreme reiseavstander og klimatisk betinget isolasjon, og så er det noen av våre øykommuner hvor være, røst og træne, det har jeg valt å kalle ikonkommuner. Det er <går> altså helt spesielle livsløpssamfunn langt til havs.
1: Er en, hva er forklaringen på at vi ikke klarer å lage en sånn forvartning? Er det fordi at generalistkommuneprinsippet ligger som et vått tepp over alle diskusjoner om tilpassing? Ja,
4: ja. Agner, det er, det er dels det våte teppet der, altså det der den generalistkommunen har uh, uh, prinsippet på en måte blitt en slags tvangstrøye. Altså hvis vi ser tilbake i kommunhistorien, så hadde vi et mye mer differensiert kommunesystem, helt fra 1837 fremover. Altså, vi hadde jo, da hadde vi både på i, ute på landet, og vi hadde regionkommuner, og vi hadde fylkeskommuner som var med representasjonsordning fra kommunene og så videre. Så vi har hamnet ut i en, sånn, en lik kommunemodell som ikke gir rom for nød helt nødvendige tilpassninger til den ytterste periferien.
1: Men det er ikke det fordi kommunene skal løse en nesten absolutt alle velferdsoppgaver i tillegg til mye annet, som gjør at du må jo. ha så enormt apparat av administrativt og tjenestemessig.
4: Ja, det er det. Og jeg, 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 er, jo, jeg er jo tillenger av et generalistkommuneprinsipp i den forstand at uh, motsatsen til ett generalistkommunesystem er jo et spesialkommunesystem. Og det har vi forlatt, og det mener jeg vi skal holde fast ved. Men jeg mener innenfor generalistkommunesystemet så må vi gjøre noen, lokalt, noen tilpassninger for de svært spesielle samfunnet. Altså, vi har ikke generalistkommunemodell på Svalbard. Og jeg mener vi er i en situasjon hvor vi bør ha en spesiell... Eh, eh, tilpassning i vår kommunalordning for altså finmarkskommuner og for øykommuner.
1: Og da har dere i den modellen her pekt på noen mulige løsninger?
4: Ja, vi tror vi har grunnprinsippene klare. <laughs> altså, det er, det er to, to veivalg på en måte. Altså, med å være røst og treme, så tänker jeg jo at vi skal ha en røstmodell som jeg personlig har utredet på vegne av kommunene altså det er en forsterkning av det interkommunale samarbeidet og et mer balansert øykommuneforvaltning i samarbeid med Bodøkommune eller med, med, med kommunene i, i, i Lofoten eller, eller fortrene med et utvidet interkommunalt samarbeid på yttre helgeland
0: Så det blir da et fast samarbeid hvor de har faste ordninger
4: ja, för att jag har jo gått igenom samarbetsmönstret til alle kommuner Lofoten og till til Trana kommun och kanske särskilt Trana kommune. är altså de, de, de sitter og er med i 30-40 olika interkommunala ordningar och de, det är ett sånt shoppingsystem system hvor Træna taper egentligen i alla på alle baur och kanter de ger och ger dessa små kommuner och får en standardiserad ytelse och som de må betala för til det till en vars kommuna. så
0: så ska det ju bo folk på disse öarna för det är ju stor värdeskapning och det kan bli enda mer.
4: Ja. Det är ju det det är ju vet du att tror att nordmän är klar över att detta väre röst och träna har alltså en årlig värdeskapning på mellan 1 och 2 miljarder kronor. Och det är måste snacka med näringsföreningen och och om om liksom utviklingspotensial i høysamfunnet, så kan de doble det å være verdiskapningen. Og det handler da om tilrettelegging, og at vi tror også på at disse, disse burde hatt en utviklingsavtale med, med staten og med fylkeskommunene og alle disse medbyggerne som må være med og stå bak eh, et mål om å opprettholde disse som livsløpssamfunn og som dynamiske næringsutviklere.
1: Her er det rom for litt kreativ distriktspolitikk fra den sittende Senterpartistatsrådene
4: absolut och det er så enkelt for han altså, han kunne ju bara ha alltså i alle hauene uh, har ikke uh, kommunalministern uh, godkänt att uh, vara röst och träna i detta bygdeveckprogrammet alltså de borde ju vara med och utveckla norsk distriktspolitik alltså framför kommuner som Rindal och och Holtoll alltså
1: jag vet med styckton Rindal och Holtoll
4: <laughs> Nej, man skal jo ikke gjøre det, men jeg tenker at det, det, det er behov for mer skreddersøvn for å si det sånn i forhold til disse øysamfunnene øy øy enn det er for, for godt integrerte bygdekommuner på fastlandet i Sør-Norge
1: altså, vi, vi skal innkalle meldere, vi skal se en hendelse til statsråden og be han svare på disse innspillene Jeg er enig med deg, her er det rom for litt, litt mer dynamisk distriktspolitikk men, Gerd Vinsen, takk for innspillet. Da skal det handle om stedsnavn i eventuelt, og det kan jo verke sterke følelser, det vet vi.
0: Ja, i Sogndal kommune så er det altså et sted som heter Schlinde, eller Schlinda. Nå med A-ending, altså Slinda, men lag og foreninger og enkeltpersoner og grupper har undertegnet et opprop for å endre navnet tilbake til Slindé, som de mener er det opprindelige. Og Slinda Exeltis er også et P-pillemerke, og det er en navnlikhet da, som mange ikke liker.
1: Men kan var det som kom først, P-pillen eller stedsnavnet?
0: Jeg tipper jo at stedsnavnet kom først da.
1: Ja, det må jo Pilla endre navnet. Ja, altså
0: det er jo ett langt lærere til å bleke gå opp mot pilleprodusentene og få dem til å endre navn. Så nå skal denne saken her nok en gang opp i formannskap og kommunstyre og ordfører Stig Ove Ølveheim fra Arbeiderpartiet skal sende en henvendelse da, til kartverket, skriver eh, Sognavis.
1: Ikke legemiddelverket, altså? Nei. Men jeg visste du ikke at det var en p-pille som heter Slinda, så... Jag må jo si at eh, jeg skjønner helt hva som er problemet, men eh, det er mulig at det er en ignorant eh, Oslo-beboer.
0: Eller mann. Ja, <laughs> det finnes godt, jo en på Sundmøret som heter Viagra, er det ikke det?
1: Ja, den heter vel strengt at Viagra, gjør den ikke det?
0: Ja, det visste du. Det, det, det hadde du grei på.
1: Ja, altså jeg har vært på Viagra. Vakkert, vakker innflyging der senest i fjorde høst. Men vi avslutter vel sendingen her og håper at det roer seg ned enten det heter det ene eller det andre rundt omkring i landet. Denne sendingen her var laget av Tone Holmqvist og Agne Korbe, ansvarlig redaktør er Bidsofie Hesvik på Gjennøy.